0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast mit Dominik und Daniel. In der
1: heutigen dritten Folge haben wir Marc Weide zu Gast. Wir werden mit ihm reden über seine gute Platzierung bei den Vorentscheidungen der Deutschen Meisterschaft in Ratingen, seine Entscheidung schon in jungen Jahren Berufszauberkünstler zu werden und sehr kuriose Erlebnisse bei seinen Auftritten. Hallo Marc,
2: wie geht es dir? Hi Dominik, hallo ihr beiden. Mir geht's gut, alles super.
0: Kannst du dich einmal kurz vorstellen für alle Leute, die dich noch nicht so kennen?
2: Äh, klar, gerne. Also mein Name ist Marc Weide, ich bin 25 Jahre alt und bin seit vier Jahren, viereinhalb Jahren äh, beruflich äh, Zauberkünstler.
1: Wie sieht das aus? Du hattest ja vor kurzem in Ratingen einen wahnsinnig super guten ersten Preis bekommen. Hast du dich davon schon erholt oder wie hast du das verkraftet?
2: Äh, das habe ich noch gar nicht verinnerlicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also er steht jetzt hier hinter mir in der Vitrine und äh, war immer mein großer Lebenstraum. Ich habe seit, ich glaube ich, seit sechs Jahren jetzt an den Vorentscheidungen teilgenommen und ich habe nie eine Platzierung gemacht, äh, weil, ich, weil, weil ich eben nie so der Zauberer für Zauberer war. Also ich war immer sehr aktiv vor Alleinpublikum und war immer viel unterwegs auf Galas und im Theater und im Fernsehen. Aber ich habe es nie geschafft, äh, andere Zaubererkollegen zu foolen oder zu beeindrucken. Und ähm, deswegen ist das für mich so ein Ritterschlag, dass der jetzt hinter mir hier in der Vitrine steht und äh, deswegen auch einfach ähm, ein ganz, ganz großes Highlight im, in meinem Leben.
1: Das heißt wirklich der, aller, der aller, allererste Preis für dich? Oder hast du schon äh, mal außerhalb der Zauberszene noch schon mal einen Preis bekommen? Genau, genau, also
2: ich habe ich, ich hab schon andere Preise gewonnen in ähm, Kleinkunstwettbewerben gegen Jongleure, äh, Feuerspucker ja. und Artisten, ähm, habe auch schon gegen äh, Zauberer so ein, so, ein, ähm, so ein Hasenpokal gewonnen bei so einem Zauberbattle, wo man sich gegeneinander mit Zaubertricks battlen musste und das Publikum <lacht> abgewimmt hat. Da habe ich auch gewonnen, aber ich habe nie gewonnen, wenn es eben um diese Zaubermeisterschaften speziell ging. Und da meine ganzen Kollegen, jungen Kollegen, mit denen ich viel zusammenarbeite, immer ein Vokal hatten, war das für mich so ein einfach so ein, so ein Ding, wo du halt gesagt hast, ey, krass, alle haben einen und ich habe keinen. Woran liegt das? Und, ähm, mhm. Ja, aber jetzt habe ich einen und bin wirklich super happy deswegen.
0: In welcher Sparte hast du den gewonnen?
2: Ich bin in der Sparte Salonmagie angetreten weil die für mich eigentlich so den perfekten Spagat herstellt zwischen Close-Up und äh, Großillusionen. Und
0: was hast du, mit, mit hast du da gemacht? Mit welcher Nummer bist du da angetreten? War das eine Eigenkreation? Also hast du das wirklich von 0 auf 100 äh, selber gemacht? Ja, äh, also,
2: also die, die die Griffe wie ein, wie ein Top-Change oder so, den kann, die kannst du ja nicht neu erfinden. Äh, aber die, die Präsentation ist, äh, ist komplett meine. Ich habe das alles selbst gebastelt, was du da auf der Bühne siehst. Und... Äh, ich glaube, die ganze Art der Präsentation, würde ich jetzt so sagen, gibt es halt so noch nicht. Also den Zusammenhang, so von dem Trick her. Also im äh, ähm, Eigentlichen ist es eine Torn and Restored Card, zerrissen wiederhergestellt, aber mit vielen Elementen, die halt überraschen und mit denen du nicht rechnest. Und äh, ja, so keine. ich habe noch keine Definition für die Nummer gefunden. Das ist irgendwie so, ist halt so.
0: Führst du die Nummer dann auch vor, ähm, vor normalem Publikum vor oder war das jetzt speziell für den Wettbewerb?
2: Äh, hauptsächlich vor normalem Publikum, aber ich habe mir eben jetzt so das letzte halbe Jahr speziell für den Wettbewerb Nummern überlegt, also kleine Details, die dann eben auch den Unterschied für die Zauberer ausmachen sollen.
0: Und wie ist das so beim Wettbewerb Backstage? Also das äh, allgemeine, das allgemeine Feeling? Also ich war, glaube ich,
2: noch nie so nervös. Also äh, ich weiß, als ich beim Supertalent angetreten bin, äh, glaube ich, das war ungefähr die gleiche, die gleiche Höhe von der Nervosität her. Also, mir ist das Herz so in die Hose gerutscht. Ähm, das ist echt, das kann man gar nicht, das kann man mit keinem anderen auch vergleichen. Das, man, man ist, das ist eine ganz andere Anspannung.
1: Aber wie ist das bei der Anspannung? Die ist auch sicherlich auch bei jedem da. Das heißt, nicht nur du bist so, sondern auch die Regie ist so, die anderen Künstler. Ist die komplette Stimmung hinter der Bühne sehr angespannt oder auch ein bisschen was locker? Alle wollen ja natürlich einen Preis haben, alle machen Spaß, auf der Bühne zu stehen. Wie sieht das aus?
2: Ja, das ist wirklich interessant, weil äh, obwohl das ja, obwohl man Konkurrenzdenken haben könnte, so nach dem Motto, hey, der tritt in meiner Sparte an oder der ist auch Zauberer, ich will den fertig machen, ist das nicht so. Also äh, man hilft sich gegenseitig, dem einen fehlt eine Pyroschnur oder ein anderes Requisit und der andere gibt das dem sofort äh, und man hilft sich mit der Requisiten, man, man ruft dem anderen die Zeit zu, dass der andere nicht überzieht, äh, also das ist ein sehr kameradschaftliches äh, Antreten und das ist das, was mir in der Zauberkunst sehr, sehr gut gefällt, äh, dass es wie eine kleine Familie ist. Du ähm, triffst die Leute immer wieder, ähm, du, äh, man ist sofort per Du, man, man mag sich, man versteht sich, man ist auf dem gleichen Nenner. Und ähm, also ich habe schon, ich habe mir ganz viele Kollegen schon nach Hause eingeladen und wir haben hier drei Nächte durchgemacht und ums Karten und Münztricks um die Ohren gekloppt. Das hast du halt in keiner anderen Szene, glaube ich. Und das ist so, ähm, und so ist es auch hier hinter der Bühne beim Wettbewerb, es ist sehr harmonisch.
1: Meinst du, dass sozusagen die Kurtricktechnik, die Kunststücke sozusagen alle zusammenschweißen oder ist das so ein spezieller Menschenzwang äh, oder Drang, die halt eben Zauberkünstler werden? Hast du vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte? Dass alle so harmonisch miteinander arbeiten können? Dass das so um, super funktioniert.
2: Gute Frage. Also ich glaube, es gibt auch ein. Natürlich habe ich auch Kollegen kennengelernt, die nicht so harmonisch waren, sondern die machen eher so den Ego-Trip, ähm, aber von denen distanziert man sich dann eher und hält, hält sich davon fern. Äh, aber ich glaube, der Grund irgendwie, warum das dann sofort passt, ist, weil man halt dieselben Interessen teilt. Ähm, weil wenn, wenn, wenn man, wenn beide gerne jetzt Snowboard fahren, dann ist man halt direkt auf so einem auf so einen Nenner und äh, wenn halt alle Zauber begeistert sind und äh, normalerweise, ihr kennt das vielleicht auch selbst, wenn du mit normalen Freunden unterwegs bist und <lacht> du machst ständig deine Münz und Kartengriffe und bist hier und hast hier eine neue Idee und so, verdrehen dich schon die Augen und wenn du das mit anderen Kollegen machst, ja, und dann sagst du halt, ey, pass auf, ich habe voll die coole Idee hier für einen Color Change und dann schwebt die Karte in die Hand und dann lass dich der verschwinden und so und dann merkst du direkt so, wie alle direkt so mitspinnen und sagen, ja, das wäre geil, und dann machst du hier noch und dann hat die noch in die Tasche und das ist total bekloppt so. Also das finde ich halt so sympathisch, dass das so, so autistisch für Außenstehende wirkt, glaube ich. <lacht> das, ja, das ist
1: gut äh, beschrieben. Das klingt ja. schön.
2: Also ich, ich meine, da sitzen erwachsene Menschen voreinander und machen hier diese Bewegung. Ich meine, das kann man jetzt auf dem Video <lacht> Ja, aber <lacht> Man darf äh, mal
1: beschreiben, also er zieht gerade so die Hände auseinander.
2: <lacht> so, also genau. arbeiten mit, kann man das sagen, arbeiten mit unsichtbaren Fäden, ja, und der sitzt voreinander <lacht> und der eine fragt, ey, hast du meinen unsichtbaren Faden gesehen? Nein, natürlich nicht, weil er ist unsichtbar. <lacht> das, ist schon, das ist schon witzig. ja.
0: Was war für dich so das Highlight bei dem Wettbewerb? Ähm ist irgendwie den eine den? Nummer, die dich, die dich begeistert hat? oder? Ja, alle,
2: alle würden jetzt sagen, die Nummer von Patrick Lehnen, bla bla. Aber ich hasse den Typ. <lacht>
0: <lacht> nein, 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 ich, kann das
2: auch hören, ne? Nein, ich, nein wir, 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 wir mögen uns, wir sind gute Freunde. Liebe Grüße, Patrick. Ähm, aber der ist einfach der ist einfach ähm, krass. Der ist sehr perfektionistisch und ähm, hat eine tolle Nummer an den Start gelegt, die ja zu Recht Standing Ovations bekommen hat. Der arbeitet einfach klasse und hat tolle Ideen. Ähm, ja, von daher Patricks Nummer auf, auf jeden Fall äh, ist am meisten im Gedächtnis geblieben, glaube ich, bei allen.
1: Oma um vom Wettbewerb zu einem komplett anderen Thema zu kommen, wie bist du überhaupt grundsätzlich zur Zauberkunst gekommen? Ganz klassisch auch mit dem Zauberkasten? Oder wie sieht das bei dir aus?
2: Nee, ich glaube, bei mir war es alles andere als klassisch irgendwie. Ich äh, war im Alter von zwölf Jahren, elf Jahren, äh, in der Show von David Copperfield in der Oberhausen Arena. Okay. Und er hat mich während der Show auf die Bühne geholt und äh, hat mit mir dieses Kunststück gemacht, wo der kleine Junge eben auf diese, auf diese Flipchart aufpasst mhm. und auch den, den Namen auf seinen Unterarm schreibt und äh, dann fliegt er nach Hawaii und so siehst diese Live-Übertragung und er steht da am Strand zwischen den Palmen, zieht seinen Ärmel hoch und da steht halt irgendwie Mark geschrieben, um zu beweisen, dass er gerade noch im Studio war und dann ähm, fliegt er wieder zurück und schüttelt mir die Hand und äh, ich kriege ein Autogramm von ihm und ich war so baff im Alter von zwölf Jahren, ich konnte kein Wort Englisch. Für mich war das alles so, äh, so überwältigend, dass ich äh, auf dem Rückweg zu meiner Mutter im Auto gesagt habe: Mama, eines Tages werde ich auch Zauberer.
0: <lacht> und
2: <lacht> sie hat halt wie jede Mutter gesagt: äh, Natürlich wirst du das. So, äh, so wie jeder halt Feuerwehrmann oder Polizist werden möchte. Äh,
1: Nur, dass du es ja, dann auch für durchgezogen hast.
2: Ja, es ist, dann, kam, dann kam doch der Zauberkasten zu Weihnachten
0: äh, und seitdem hat es mich nicht losgelassen.
1: Das heißt, du hast sozusagen. ein Wiedersehen
0: ein... mit Copperfield? Bitte? Gab es auch ein Wiedersehen mit Copperfield? Also hast du den später mal getroffen und hast gesagt: Hey, ich hatte dich, ich habe dir bei meiner Show geholfen und jetzt bin ich tatsächlich Zauberer geworden? Du fragst bestimmt, weil du es schon weißt, oder?
2: <lacht> nein. Naja. Äh, nein? Achso, achso ähm, ja, ja äh, gab es. Ich, ich war vor zwei Jahren in Las Vegas. Und wir haben da gefilmt für eine TV-Reportage für den Sender Vox. Und ähm, da habe ich Auftritte gemacht, vier Stück in Las Vegas und habe als großes Highlight Copperfield wieder getroffen. Mhm. Und äh, habe ihm dann gesagt, hey, ähm, du hast mich zum Zauberer gemacht, guck mal, hier bin ich, der verlorene Sohn, kehrt zurück.
1: <lacht>
2: und ähm, danke dafür. Und er hat nur in die Kamera gesagt, ja, äh, I'm, I'm really flattered, I'm honored. Irgendwie fühlt sich sehr geschmeichelt. Aber das war halt so irgendwie so aufgesagt. So hat es zumindest gewirkt. Ähm, naja, es, ähm, aber es, er, er hat sich sehr gefreut. Es war echt eine coole Geschichte in Vegas. Und äh, äh, ja, damit ging ein großer Lebenstraum in Erfüllung, den Mann zu treffen, der mich zu all denen gebracht hat.
1: Wie sieht es bei dir aus? Du bist jetzt der ja professionelle Zauberkünstler, hast du ja eben gesagt, schon seit vielen Jahren. Dieser Schritt zum professionellen Zauberkünstler ähm, zu werden oder zu gehen, war der für dich ganz einfach? weil du dir einmal in, wirklich mit zwölf Jahren gesagt hast, ja, das werde ich definitiv machen. War das eine lange Entscheidung? Was war, für dich damit ausschlaggebend?
2: Äh, ja, also eigentlich war die, also ich habe ja schon während des Abiturs habe ich schon viel gezaubert und hatte auch schon viele Auftritte, wo ich gemerkt habe, dass auch finanziell das hinhauen könnte und äh, konnte mir eben schon ein eigenes Auto und eine Wohnung leisten. Und dann habe ich eben mh, nach dem Abi gesagt, ich teste es mal jetzt ein Jahr lang und guck mal, ob ich damit auf die Nase falle. Wie das halt so ist, wenn du täglich aufstehst und du weißt, du musst jetzt mit der Zauberer dein Geld verdienen und du, das ist jetzt irgendwie, das ist dein Leben. Also, äh, das habe ich halt dann ein Jahr lang versucht und dieses Probejahr, äh, ja, hat bis heute nicht aufgehört. Also ähm, es hat sich einfach verlängert und verlängert und äh, irgendwie ist man dann so da reingerutscht und ähm, war, dann, war dann selbstständig als Zauberer unterwegs und äh, ich habe da großen Gefallen dran. Ich finde das man, also ich finde, wir dürfen da echt ein großes Privileg leben. Weil, überleg mal, es gibt Leute, die müssen täglich von 8 Uhr bis 17 Uhr ins Büro arbeiten. Ja, dann kommt sie nach Hause und dann noch Familie und Kind. Und dann bleibt halt nicht mehr viel, außer der Samstag und Sonntag. Und wir können uns die Zeit selbst einteilen. Das ist, das ist natürlich nicht immer ein Gewinn, aber ähm, wir, können uns die Seite, also wir können uns aussuchen, ob wir den Auftritt annehmen oder nicht annehmen. Ähm, ob wir jetzt morgens an der Nummer arbeiten oder Büro machen oder ob wir sagen, hey, ich schlafe heute aus. Ähm, also auch wenn, auch wenn viele das bestreiten und sagen, nein, mache ich nicht. Ja, komm, let's face it. Also, äh, ich glaube, jeder. Viele schlafen, glaube ich, mal morgens aus. Und dann äh, darfst du halt das tun, was du liebst. Und du gehst irgendwie vor die Leute und äh, zauberst den Lächeln aufs Gesicht und fährst nach Hause und kannst davon die Miete bezahlen. Also es ist schon unglaublich, ähm, da kann man einfach nur dankbar sein für das, was man hat.
1: Das heißt, du lebst einfach sozusagen deine Leidenschaft, so kann man es sozusagen beschreiben für dich, oder?
2: Ah ja, also äh, ich liebe die Zauberei, ich meine ich, äh, ich habe einen äh, Coach, einen, einen Theatercoach, der mir so ein bisschen hilft äh, mit Präsentationen und äh, all sowas und äh, der hat ja gesagt jetzt, wo die Zauberei dein Beruf geworden ist, brauchst du ein neues Hobby. So. Und ich, ich finde ich find kein anderes Hobby, ich meine also, ich zauber beruflich und wenn ich dann frei habe, zauber ich noch mehr. Also es ist, äh, es ist schon fast manisch. <lacht> es ist, das heißt, also, du, ja. du,
1: du lebst es einfach sozusagen richtig, weil es nichts anderes gibt für dich, was sozusagen so extrem dein Leben prägen kann.
2: Ja, ich meine, nice. kann ihr könnt das ja, weil das dann nur Ton ist, aber hier auf meinem Schreibtisch liegt ein Umschlag, liegt ein Kartenspiel, liegt sofort ein Edding äh, und das ist in der ganzen Wohnung überall verteilt. Du hast überall hast du ich muss nicht mal weit greifen, ich greife hier nur nach rechts und schon habe ich hier das nächste, das nächste Zauberrequisit und äh, <lacht> Also es ist überall in der Wohnung verteilt und äh, mein Auto habe ich auch immer, äh, habe ich immer was dabei. Äh, ich habe immer was in, in der Jackentasche. Äh, also es ist, es lässt mich nicht los. Und ich bin auch, bin auch der Erste, der die ganzen Zauberseiten durchforstet und guckt, was es Neues gibt. Also ich bin da total. Mich interessiert das einfach, brennt. Und ich klopfe das sofort ab. Funktioniert das? Ist es praktikabel? Oder ist es umringt vorführbar und all dieses Zeug? Ähm, ja, die, die, die Experten wissen, was ich meine. Ist also, ich meine, so Sans mind produkte die darf man nicht einfach kaufen, da muss man vorsichtig sein. Äh, aber ähm, ja, ach so, ist das jetzt Fleischwerbung? Ich kenne kenn mich da nicht aus.
0: <lacht> passt, passt. Nein, es hin. gibt natürlich auch noch andere Produkte, die man kaufen kann. Richtig,
2: <lacht> ja, das sollte man deswegen sagen. Hast du Lina-Magie? So, ist sehr gut.
0: Sehr empfehlenswert. <lacht> ja, auch hier aus der Nähe. Ist es, dein, ist es der schönste Job, den du dir vorstellen kannst? So also, wie du das umgesetzt hast? Die Zauberei?
2: Dein ja, Hobby eigentlich
0: zum Beruf zu machen?
2: Also Gynäkologe wäre vielleicht auch noch was, was, was irgendwie... Aber, nee, aber sonst muss ich sagen, ist schon, schon Zauberer, äh, ist schon echt ein, ein super super Ding. Ich meine, ich bin jetzt 25, äh, ich habe jetzt gerade keine Frau und keine Kinder, das muss man ja auch dazu sagen. Äh, ich weiß nicht, wie das in zehn Jahren aussieht, aber jetzt gerade bin ich sehr glücklich und sehr zufrieden damit.
1: Hast du einen geregelten Tagesablauf bezogen darauf, wann du immer Bürozeiten hast, wann du kreative Phasen hast oder wie eben gesagt, machst du es einfach so, wie du gerade Lust und Laune hast?
2: Mittlerweile schon. Also äh, doch, noch mittlerweile kann ich sagen, ich habe einen Tagesablauf, denn ich hab, ich muss zugeben, bei aller, also, bei aller Ehrlichkeit, ähm, natürlich so das erste Jahr fand man das einfach super. Man konnte ausschlafen und äh, dann hat man gesagt, gut, ich muss jetzt an der Nummer arbeiten, aber das kann ich auch übermorgen machen. Äh, jetzt <lacht> gehe ich erstmal zwei Tage feiern. Und dann, äh, also das das war schon wirklich ein Luxus. Und dann habe ich halt gemerkt, dass die Aufträge mehr wurden, dass eben äh, auch, auch die Herausforderungen, die 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 Ansätze, die du dann da, da filmen musst, dass es mehr wird. Und dann habe ich eben mir gesagt, okay, komm, ich mache jetzt irgendwie täglich äh, zwei bis vier Stunden Büro morgens, um dann die ganzen Mails, Verträge und das alles abzuhaken. Und danach kümmere ich mich um die Nummern, ähm, mache Meetings, äh, telefoniere mit Kunden, äh, solche Sachen halt. Und äh, dann bleibt immer noch kreative Zeit für zwischendurch. So, und äh, genau, abends abends macht man meistens Shows oder trifft sich mit Kollegen, um zu brainstormen oder andere Ideen zu entwickeln. Und ja, das ist mittlerweile ist es schon ein geregelter Tagesablauf, der, sich, der aber auch variieren kann. Weil wenn man dann eben jetzt, ich bin jetzt äh, in zwei Wochen, bin ich für eine Woche in Russland zum Beispiel, klar, dann... Ähm,
1: Wird's ein bisschen damit. genau das heißt du hast sozusagen das einfach als perfektes für dich gefunden und das läuft
2: genau genau ja also äh, ich, man man kann da echt sehr flexibel sein also mal sage ich auch äh, heute mache ich kein Büro weil irgendwie ich gestern Abend schon alles abgearbeitet habe und dann mache ich den ganzen Tag nur irgendwie kreatives Zeug und überlege mir Effekte und äh, bastel an den Sachen rum und so ähm, ja und ab und zu ist es auch einfach so was wie ähm, ins Theater gehen oder ins Kino gehen oder so, kann man einfach sehr inspirieren, auch wenn das jetzt erstmal nichts mit Zauberei zu tun hat. Äh, was man ja dazu sagen muss, als Zauberer ist man nicht nur Zauberer, sondern man ist ja Entertainer, man ist Comedian, man ist äh, irgendwie Ingenieur, Schriftsteller, äh, bist auch dein eigener Steuerberater. Also es sind ja so viele Themenbereiche, die dir einfallen. Ähm, deswegen finde ich jegliche Inspiration immer, immer Gold wert. Und auch wenn es halt ist, dass du dir eine Tanzveranstaltung anguckst oder so, ne?
1: Das heißt, man kann einfach aus ganz vielen Fachbereichen ganz viel für einen mitnehmen und ins eigene Programm für sich persönlich auch mitfließen lassen.
2: Ja, also das mhm. denke ich auf jeden Fall, dass man also den größten Fehler, den man machen äh, kann, ist glaube ich als Zauberer sich nur Zaubervorstellungen äh, anzugucken. Weil dann, ähm, also wichtig ist immer dieses Think outside the Box und äh, das schaffst du halt mit ähm, solchen anderen Dingen.
0: Hast du dich auf etwas spezialisiert? Also zum Beispiel auf Firmen-Events? oder auf eine besondere Veranstaltung, auf Varieté oder machst du von allem so ein bisschen, was auf dich zukommt?
2: Äh, ja, puh, ja, das ist echt. Ähm, ich, ich wurde gefragt, ob ich mich nicht spezialisieren möchte, weil das doch besser wäre und ich dadurch irgendwie meinen Markt finden könnte. Äh, ja, aber ähm, letztendlich mache ich sehr viel Theater, Firmen und Fernsehen. So und ähm, die privaten Geschichten nehmen immer mehr ab. Also ich habe anfangs noch viel privat gemacht, private Hochzeiten, Geburtstage und so weiter. Aber mittlerweile wird es weniger einfach, ähm, weil dafür nicht mehr die Zeit in der Form da ist. Und ähm, ja, man irgendwie die, die Interessen auch andere werden. Also gerade ist es halt wirklich viel ähm, Firmenauftritte, Theater und äh, Fernsehen. Und Theater ist gerade so, mache ich sehr gerne. Also Soloprogramme oder Mixshows. Das macht einfach sehr viel Spaß und äh, also tolles Publikum. Die Leute kommen, um dich zu sehen. Das ist ja auch immer ein schöner Nebeneffekt, weil meistens so ähm, viele Kollegen werden das vielleicht kennen. Du bist bei, einem, bei einer privaten Feier oder beim Firmen-Event <lacht> engagiert und äh, alle sind schon Knülle, alle haben schon getrunken. So Und dann denkst du dir so: eigentlich wäre das Beste jetzt hier eine Bauchtänzerin oder eine Stripperin. Ja? Und dann wird irgendwie noch so ein Ballermann-Hit angestimmt und dann heißt es. Und hier ist noch der Zauberer für heute Abend. Ah, Gott. Darauf haben alle gewartet. Ja, Das, das ist natürlich ähm, dann das ist immer so, also das Geilste war sowieso mal, da hatte ich einen Auftritt, da hieß es irgendwie, ja, wir müssen leider ein paar Stellen abbauen. Also äh, Herr Meier und sowieso, sie sind gekündigt. Äh, ja, so, kommen wir jetzt zum feierlichen Programm, dem wir mal einen Zauberer engagiert. Ja, genial.
1: Das ist gut. Was,
2: was, was machst du denn da? Ja, also, da, da machst du, du erstmal eine Geldvermehrung. Du sagst: Hier, hier geht zur nächsten geht zum Arbeitsamt. So, äh, das, äh, ja, lustig. Also, das viele lustige Kombinationen. Deswegen, Theater ist geil. Die Leute kommen, um dich zu sehen. Und du trittst keine Schüssen.
1: Ist das so ein Auftritt, ähm, der, wo du einfach ganz viele Dinge dafür dich mitnimmst, wie an Erfahrungen, oder hast du dir wirklich gut durchgestimmt trotzdem? Sowas, das ist ja wirklich eine Situation, die sehr selten vorkommt, aber natürlich vorkommen kann.
2: Ja, ach, was ich schon erlebt habe. Also, <lacht> ich, ich musste mal auftreten, nachdem angestimmt wurde dicke Titten Kartoffelsalat. So, und danach <lacht> danach hieß es viel Spaß mit dem Zauberer. Ja, großartig. Verstehst <lacht> du da? das mal Zuschauer, ne? Ja. <lacht> Also damit, damit lernst du umzugehen. Es ist, ich finde, das, das macht dich auch schlagfertig und das, ähm, das gibt dir auch, das, äh, also äh, man, man sagt ja immer, auftreten, auftreten, auftreten ist ganz wichtig und da stehe ich auch völlig hinter, weil ich glaube, umso öfter du irgendwo bist und desto mehr verrückte Situationen du erlebst, desto weniger kann ich schocken. Also äh, ich, mittlerweile, wenn ich auf die Bühne gehe, habe ich keine Angst mehr, dass irgendwer was reinruft oder irgendwas passiert. Also, das Theater könnte abbrennen und ich würde ziemlich relax damit umgehen, glaube ich, weil <lacht> du einfach, also, jetzt übertrieben sind. <lacht> ja, also, weil man einfach schon so viel erlebt hat. Und ich meine, ich rede jetzt so großkotzig daher, ich bin ja erst 25, ne? also wie geht es Leuten, die schon seit 20 Jahren dabei sind? Die haben ja noch einen viel größeren Erfahrungsschatz, aus dem die schöpfen können.
1: Du hast eben von einem Solo-Programm, von einem Arm-Programm gesprochen. Du hast jetzt ja ein ganz neues. Worum geht es da drin?
2: Ja, das alte Programm hieß. Äh, nee, aber ich muss ja im ganzen Satz antworten. Ne? Oder hört man eure Fragen auch?
1: Man hört alles, was Man hört uns für Fragen auf. Man hört ja. dich, das man ist hört okay. uns. Genau, das ist, wir hören uns alle ja, live,
2: würde ich sagen. Ne? Achso, ja, das, das ist live. Also, das alte, das alte Programm, der Gute, dass du gefragt hast, ist, hieß ja Las Vegas kann mich mal.
0: Genau. Und das
2: war halt sehr viel Comedy und äh, Klamauk und jetzt das neue Programm heißt Hilfe, ich werde erwachsen und geht so ein bisschen mehr um äh, einfach meine Gefühlssituation auch, weil ich, ich bin halt 25, aber ich fühle mich damit nicht erwachsen. So, und äh, eigentlich ist man ja, man sagt zumindest in Deutschland ab 18 erwachsen oder in Amerika ab 21 erwachsen. Und dann habe ich das halt interessiert, äh, ab wann kann man sich eigentlich erwachsen nennen oder äh, wie definiert man das, ab welchem Alter man erwachsen ist? Gibt es ein Alter, das das festlegt? Oder kann man sich auch noch mit 40 nicht erwachsen fühlen? So, Weil ich wette, wir kennen alle jemanden, der 13 ist, wo wir sagen, wow, der ist aber schon erwachsen für das Alter. Und dann kennen wir alle jemanden, der ist Mitte 40, wo wir sagen, ach du meine Güte, wann wird der eigentlich mal erwachsen? Und das hat mich halt sehr ähm, fasziniert und interessiert. Und deswegen bin ich dem so ein bisschen auf den Grund gegangen und ähm, habe halt speziell mir auch Kunststücke rausgesucht, die das so ein bisschen thematisieren und ähm, ich mache zum Beispiel was mit, mit Comics in meiner neuen Show, mit Comic-Heften, weil ich sage, hey, die habe ich gesammelt in meiner Kindheit und ähm, teilweise lese ich heute noch mal gern eins davon und ähm, dann mache ich halt Kunststücke, wo ich, wo ich in der Zeit reise, um halt so ein bisschen auf die Thematik einzugehen, dass wir, äh, wenn wir alt sind, wieder jung sein wollen und wenn wir jung sind, möchten wir gerne erwachsen sein. Und äh, genau, das Programm zieht sich halt rund um dieses Thema und ich glaube, es ist halt sehr authentisch, weil man halt einfach merkt, dass da ich stecke, dass es einfach mein, mein Gebiet ist. So.
1: Das heißt, diesmal hast du sozusagen im Gegensatz zu deinem ersten Programm ähm, deutlich intensivere Themen, aber dafür weniger Comedy dabei? Oder ist es trotzdem auch zwischendurch äh, mal lustig?
2: Ist, äh, ist es ist trotzdem lustig, ja, auch wenn das nicht mal gewollt ist. <lacht> 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 äh, nee, es, 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 es ist schon echt lustig. Ich habe auch spezielle Kunststücke irgendwie rausgesucht, wo Potenzial da ist, wo man mit dem Publikum spielen kann, wo man so ein bisschen auch mal äh, horchen kann wie es dem Publikum, also die, die dürfen da was reinrufen und dürfen damit interagieren. Es ist halt keine sture ähm, Show, wo ich nur nach vorne spiele und alles abarbeite, sondern ich frage sehr oft, wie war das bei euch, was habt ihr denn damals gesammelt in der Kindheit und dadurch entstehen sehr witzige, interaktive Momente. einfach.
1: Das heißt, jede Show ist bei dir anders.
2: Genau, ja, das, das finde ich, also das ist auch äh, zumindest sagt die Presse das, dass das bei mir immer so ein, so, so ein äh, Merkmal ist, dass jede Show unterschiedlich ist, weil halt das Publikum jedes Mal anders reagiert und äh, ich habe halt schon meine festen Gags und meine festen Tricks, die alle in einer, in einer, in einer Struktur ablaufen, aber ich lasse mir immer auch gern Freiraum für Dinge, die halt passieren können.
1: Sag mal ganz ehrlich, zu deinem Titel von deinem Programm, man sagt ja, man kann nicht gleichzeitig Zauberkünstler sein und erwachsen, wie stehst du dazu?
2: Äh, ja, ja, das ist das ist halt, das ist halt die Frage, ab wann kann man sich erwachsen nennen? Ne? Oder kann man sich und überhaupt
1: äh, auch mit 50, 60, so lange man Zauberkünstler ist, Erwachsen nennen? Wie stehst du dazu? Meinst du, das geht? Weil das äh, ist irgendwie äh, immer so eine Liebe zur Zauberkunst, zum Spielen, zum Entwickeln. Du meinst eben, man ist auch Bastler, alles drum dran. Ähm, ja. Ist man trotzdem erwachsen?
2: Ja, also man, man sagt ja allgemein, Männer werden 14 und dann wachsen sie nur noch. Ja, das ist ja.
1: Definitiv <lacht> ja.
2: Irgendwo. Irgendwo war, wenn du alle Männer jetzt mit ihrem Handy rumlaufen siehst, die Pokémon fangen. Ja? Das äh, stimmt. Also äh, da ist schon was dran. Und wenn du dann eben äh, 60-jährige Männer siehst, die mit roten Schwammbällen äh, an, an den Tisch gehen und sagen, guck mal hier, das ist Ball Nummer 1 und das Ball Nummer 2, <lacht> dann kommt entweder die weiße Weste von hinten oder äh, es ist halt einfach ähm, deine, deine Liebe zur Kunst. Und ähm, das ist halt... Ich, ich glaube, für Laien äh, müsste man so einen Einblick bekommen. Also, weil Meine, meine Freundin zum Beispiel, die ist Musical-Darstellerin. Also ne, macht Musicals, aber hat nichts mit Zauberei zu tun. Die war jetzt am Wochenende mit in Ratingen, äh, an einem Sonntag, und hat sich das mal angeschaut. Und erst jetzt, als sie das alles mal so gesehen hat, hat sie auch begriffen, warum teilweise die Leute so bekloppt sind. Ähm, wenn, du, wenn du halt mal so in die Szene reinblickst und mal so merkst, wie viele diese Leidenschaft teilen und wie toll das eigentlich ist, auch ist, wenn du diesen Spirit fühlst, wenn alle gemeinsam brainstormen und diese Ideen entwickeln, ähm, dann können Leiden das, glaube ich, auch mehr nachvollziehen, dass du eben mit, mit 40 noch eine Federblume aus deinem Sakko ziehst, äh, weil das halt dann irgendwie ähm, zum, zum Trick gehört oder weil es dich begeistert oder so und das ähm, finde ich, find, find ich so toll, das ist so zeitlos, das ist... Ähm ja, es ist, die Zauberkunst ist so, da steckt einfach so viel drin. Das ist, du kannst so viel machen. Du kannst alles machen. Du kannst, kannst du nur mal machen, wo du mit Backstein zauberst. Oder sagst, äh, ich werde jetzt Gärtner und zauber jetzt mit Gießkannen. Also es ist
1: <lacht> super, super geil. Gute jetzt, Idee, gab es bisher noch nicht, müssen wir machen.
2: Ja, so, jetzt gebe ich dir ja alle, alle meinen neuen Ideenpreis. Weil ich muss <lacht> Nein. Post, ich wollte kurz rangehen. Das könnte, könnte wieder ein Zaubertrick sein.
0: Kolina <lacht> Kellerhof, wer ist es? Ist dieser Spirit gleichzeitig deine größte Motivation, bei der Zauberei immer weiterzumachen und nicht bei dem zu bleiben, was man vor zehn Jahren gemacht hat?
2: Also ich, ich glaube, dieser Spirit äh, trägt auf jeden Fall zum, also, trägt zum Großteil dazu bei, dass ich immer noch so Feuer und Flamme dafür bin und mich jedes Mal neu dafür begeistern kann. Weil ich glaube, wenn du einen Job ausübst, der dir selbst keinen Spaß macht, dann kannst du auch nicht gut in diesem Job werden. Also ich sehe so viele Leute, die eben als Bankkaufmann zum Beispiel arbeiten, aber einfach nicht glücklich damit sind und dies nur tun, um Geld zu verdienen und deswegen da auch drin nicht aufgehen und auch nicht wachsen in diesem Job. Und ähm, wenn man das liebt, was man tut, dann kann man da eben auch eine ganz andere Leidenschaft für entwickeln und äh, deswegen ich weiß halt, das ist der Job, der mir Spaß macht und ich habe da so viel so viel Freude dran und äh, ja, deswegen würde ich sagen, dieser Spirit ist genau das, was mich äh, letztendlich antreibt, das jeden Tag auch noch weiterzumachen.
1: Damit du so professionell auf der Bühne stehen kannst, brauchst du natürlich auch sehr viel Kreativität, du musst deine eigenen Dinge irgendwie machen. Ähm, hast du dazu irgendwie eine spezielle Routine entwickelt oder irgendwelche Möglichkeiten, wie du an neue Ideen rankommst? Zum Beispiel hast du immer irgendwelche Rituale, immer Notizbücher oder sowas dabei?
2: Ähm, Nee, äh, habe ich nicht. Ich habe mein Handy immer dabei und wenn ich, wenn mir was einfällt im Kino oder wenn ich gerade Sport mache, dann ähm, hole ich sein Handy schnell raus und äh, speichere mir die Idee ein, meist nur in so, in so Stichpunkten. Und wenn ich zu Hause bin, dann arbeite ich die aus, feile ich die aus. Und meist sind das so Dinge, die eigentlich so völlig aus dem Kontext kommen. Also du bist irgendwie, ich bin gerade schwimmen und habe dann eine Idee für weil ich, weil ich irgendwas gesehen habe oder weil irgendwer was gerufen hat, was ich gerade witzig fand und dann äh, schreibe ich es mir sofort irgendwie auf und das ist äh, oft dann erstmal gar nicht in irgendeinen Kontext eingebettet und erst dann, also ich habe auf meinem Handy sind irgendwie 60 Notizen mit Ideen und dann so nach zwei Jahren überlegst du dann so, ach, da hast du mal Idee, das könnte jetzt passen, weil du dich jetzt mit dem Thema auseinandersetzt und dann scrollst du nochmal zurück und öffnest die Idee nochmal und dann äh, feile ich sie aus, dann arbeite ich sie aus. Aber ich habe leider kein Patentrezept, wo man jetzt sagen könnte: ähm, Renn dreimal gegen die Wand und du bist kreativ. Äh, also, das ist, ähm, das ist das ist leider. Also, also das Einzige, was ich, was ich da sagen kann, ist immer, sich möglichst mit vielen Dingen auseinandersetzen. Also, äh, zu verschiedenen Veranstaltungen gehen, äh, mal Skateboard fahren, mal einfach verschiedene Dinge austesten, um zu gucken, ob die dann liegen oder ob man da vielleicht neue Erfahrungen mal sammelt. Äh, Genau, also ich, und äh, ja, macht das irgendwie Sinn, was ich
0: sage, ich weiß nicht. Das macht sehr Sinn. viel das Sinn, macht, auf jeden das Fall. Macht, das macht Sinn. Genau. Ja, okay. Ja.
1: Wie sieht das bei den ganzen Ideen bei dir dann aus, wenn du, du meinst ja 60 oder noch mehr Notizen hast oder wie blickst du da überhaupt noch durch?
2: Äh, ja. Weißt du, wann du was du
1: geschrieben hast oder guckst du einfach zwischendurch mal durch und siehst, ach ja, da war ja noch was, vielleicht kann ich das gut gebrauchen?
2: Ich, ja, also das sind, ähm, ich schreibe ganz viele Ideen auf, meist unter so ähm, Themenrubriken, äh, wenn es irgendwie um Thema Kindheit geht, dann halt Sachen mit ähm, den Zauberwürfeln oder Comichefte oder so, da schreibe ich mir dann die Ideen zu auf und dann ähm, denke ich gerade in anderen Rubrik zum Beispiel so äh, Firmen, Business-Sachen und dann schreibe ich mir mehr Tricks auf, wo ich viele Zuschauer mit einbeziehen kann, äh, wo ich Tricks vielleicht, wo ich meine Visitenkarte clever an den Mann bringen kann, äh, solche Geschichten und äh, das sind dann mehr so Rubriken, in denen ich arbeite und dann irgendwann, wenn ich dann sage an einem Tag, hey, ich habe heute frei, ich kümmere mich heute darum, eine Routine zu entwerfen, die ich an jedem Tisch spielen kann und habe einen Instant Reset, das heißt, alles liegt genauso in Taschen, um es am nächsten Tisch fortzuführen, ähm, dann mache ich mich halt darüber schlau. Also es ist immer nur so, äh, das ist schwer zu beschreiben. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich ticke da auch anders als andere. Man kann das bestimmt viel strukturierter angehen, aber äh, Struktur und Ordnung ist nicht jetzt ist nicht mein zweiter Vorname, sagen wir so.
0: <lacht> also geordnetes Chaos. Ja, ja genau. Für
2: dich. Genau, also ein Künstler, der sehr ordentlich ist, ist kein Künstler. Also, kann's <lacht> <mir nicht. lacht> also man, man ist doch schon ein bisschen verquer. Also die Leute, die ich kennengelernt habe, äh, bei, bei aller Ordnung hat man immer irgendwie so einen, so einen Tick oder irgendwie sowas. Das, äh,
1: ja. Man muss so einfach sein, um auf der Bühne stehen zu können. Kann man es so formulieren?
2: Ja, ja, ja. So Also, man, es, man muss ja irgendwie so einen leichten Tick irgendwie muss man noch haben. <lacht>
1: ja. Wie sieht das aus? Hast du irgendwie ein spezielles Ziel, was du mit der Zauberkunst als Hauptberuf jetzt noch erreichen möchtest? Du hast jetzt also, jetzt nach deinem ersten, Preis? Genau, du hast den ersten Platz jetzt bei den Vorentscheidungen <lacht> ja. gemacht. Jetzt, ich gehe mal in den nächsten natürlich mal von den Meisterschaften nächstes Jahr aus, dort einen Platz zu machen, aber sonst noch irgendwie was komplett anderes. In eine andere Richtung gehen. Irgendwie vor in einer speziellen Person mal gezaubert haben, in einem speziellen Park, mal in einer großen Abendsgala, die noch größer ist als bisher. Irgendwie sowas in diese Richtung.
0: Vielleicht an einem bestimmten Ort.
2: Ja, erst, in Las das, Vegas.
0: <lacht>
2: <lacht> ich meine, es ist immer, immer gut, Ziele und Träume und so zu haben. Um ehrlich zu sein, war mein großer Traum, Copperfield wieder zu treffen. Den habe ich mir vor zwei Jahren erfüllt. Da hätte ich nie gedacht, dass es das so schnell geht. Und dann war mein großer Traum eines Tages gewinne ich bei den Vorentscheidungen diesen Pokal. Oho.
0: Und jetzt, also jetzt bist du erstmal fertig und kannst dich hinlegen.
2: Jetzt, also ganz ehrlich, also jetzt zwei Tage nachdem ich den Pokal gewonnen hatte, dachte ich so, was mache ich denn jetzt? Also das, <lacht> ähm, also klar, äh, Ziel ist jetzt noch die deutsche Meisterschaft, äh, aber das war für mich so eine tolle Befriedigung. Das war so ein tolles Ereignis, dass ich jetzt erstmal, äh, also ihr erwischt mich gerade echt in der Woche wo ich gerade so total happy und zufrieden bin, ähm, dass ich erstmal jetzt wieder, ähm, klar, also das Soloprogramm auszubauen, mehr Zuschauer reinzubekommen, größere Theater, es ist immer ein Ziel, ähm, aber generell die, die ähm, Mentalität in Deutschland ist ja immer höher, schneller, besser und äh, ab und zu denke ich mir dann auch so, man kann echt froh sein von dem, was man eigentlich hat, so ne wenn du dir mal anguckst, was andere Menschen äh, haben. Also ich will jetzt nicht zu tief äh, gehen hier, aber äh, man kann schon echt zufrieden sein mit dem, was man hat und wenn ich einfach merke, dass ich mit meiner Leidenschaft mir ein Auto und ein, ein Haus leisten kann und auch noch einen tollen Pokal jetzt hier stehen habe, dann bin ich einfach schon sehr, sehr zufrieden damit und klar, also mehr Auftritte, größere Theater wäre toll, ist sicherlich ein Ziel, aber ich habe jetzt keine große Stecknadel oder so, die erstmal jetzt äh, erfüllt werden müsste.
0: Lieber Marc, Vielleicht, dass einfach alles äh, so weiterläuft, wie es momentan ist.
2: Das äh, könnte definitiv ein Ziel sein. Ja, also äh, das wäre toll. Das wäre schön.
1: Lieber Marc, mit Blick auf ja. die Uhr müssen wir so langsam ja. zum Schlusssport kommen. Schon mal vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Wir Gerne. haben jetzt noch drei kleine Fragen an dich, die wir dich bitten, ja. einfach ganz kurz und knapp mal zu beantworten, falls du irgendwie Ideen
2: dazu hast. Wir sind sehr also gespannt. Sollen das so Assoziationsfragen jetzt?
1: So in die Richtung, ganz genau.
2: Okay. Ah ja, okay. Ich sehe Daniel Zaubert auch.
0: <lacht> ja, ich habe auch eins hier liegen. Das ja, Revolution. Okay. Bevor kann. Gibt es äh, einen Ratschlag, den du jemand mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Ja, auf jeden Fall so viel auftreten wie möglich. Viele Auftritte annehmen, egal wie viel Gage es gibt. Sich zeigen und äh, Bühnenerfahrungen sammeln ist erstmal primär das Wichtigste.
1: Kannst du irgendein Buch ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen? Zauberkunstbezogen oder ansonsten auch privat?
2: Also mein Lieblingsbuch ist New Wave Close-Up von Thomas Hierling. Das ist aber leider vergriffen, glaube ich. Das ist ein tolles Buch über Close-Up-Zauberei und es ist auch sehr nah an der Praxis geschrieben. Also nicht an den Haaren gezogene Kunststücke, wo du die Sachen jetzt dreimal ärmeln musst und sonst irgendwie schwierigen Aufwand treiben musst, sondern wirklich sehr praxisorientiert und deswegen wäre das das Buch, was ich empfehlen würde. Ansonsten einfach immer ähm, bei so Seiten up-to-date bleiben wie Penguin Magic zum Beispiel. Ja, also ich finde, die machen gute Sachen. Man muss es immer darauf abklopfen, ob das auch für die echte Welt funktioniert, aber äh, ja, ich würde jetzt, natürlich würden viele jetzt sagen, ja, sag Handbuch der Magie, weil das ist so, da kann man gut anfangen. <lacht> Aber äh, ja, ich meine, wer jetzt noch keine Fingerformage kann, sollte vielleicht damit anfangen, aber wer so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und eigentlich äh, geile Dinge lernen möchte, äh, da wäre da wär zum Beispiel New Wave
0: Close-Up super. Und die letzte Frage, gibt es etwas, das du den Hörern noch mitgeben möchtest, so als Schlusswort?
2: Uh, wer, wer hört sich das denn eigentlich an? Sind das Zauberer oder sind das äh, Leiden? Oder, <lacht> ein, ein, ein bisschen
0: von allem.
1: Gut, dass wir Ach, nur du gesprochen bist. haben.
2: <lacht> am, am Ende des Interviews. Am Ende. Also ich, ich glaube, wir können ähm, sehr zufrieden sein mit dem, was wir haben und es muss nicht immer äh, noch der teuerste und noch ein stärkerer Effekt und noch ein krasserer Effekt sein, sondern oft sind es auch die Dinge, die man schon kann, die man schon weiß, äh, einfach runder präsentiert und auf einer anderen Ebene einfach dargestellt, die schon dann einen großen Unterschied ausmachen können. Das heißt, jetzt nicht irgendwie für 300 Euro den nächsten tollen Zaubertrick kaufen, sondern lieber den äh, Kartentrick machen, den man jetzt schon macht, nur vielleicht anders präsentieren oder noch irgendwie einen coolen Schlusseffekt zufügen. Kann schon einen Unterschied ausmachen.
1: Das war doch ein perfektes Schlusswort. So, als wäre es abgesprochen gewesen.
2: Man hätte es nicht können. Ah, Definitiv. <lacht>
1: dann nochmal viel, vielen, vielen Dank, Marc, Marc, dass du bei uns warst.
2: Nicht dafür, gerne.
1: Und wir wünschen dir noch viel Erfolg für deine Zukunft, dass es genauso bleibt, wie du es dir wünschst. Vielen
2: Dank. Danke. Danke euch. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat, der Folge kommt von Gilbert Keith Chester
1: Das Wunderbarste an den Wundern ist, dass sie manchmal wirklich geschehen.
0: Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden. Und umso mehr werden an den Infos, die wir euch zusammenstellen, teilhaben können.
1: Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast oder Anregungen im Allgemeinen, freuen wir uns über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder deinen Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebook.com/schrägstrich magischer Podcast und unter
0: magischerpodcast.de